0: 现实生活当中，其实是有特别多一些特定的场所，他们都是在有意或者无意之间契合了这种五行的磁场的
1: 。走财运的时候，我躺在床上是能发财的吗
0: ？床会把你掀翻，然后让你出去赚钱。<笑>我们的行为也好，我们的摆件也好啊，它固然有用，但是最大的用处一定是落实到人的身上
1: 。Hello， 你好呀，欢迎收听《玄门有理科学搞玄》，这里是一曼，
0: 我是十三
1: 。我们前面已经讲了十几期，要好好打扫卫生啊！打扫卫生之后呢，我们要怎么弄呀？我们今天将要仔细的聊一聊
0: 。打扫完卫生之后的话，家里面。它既然已经干净了，那对应的就是我们在生活上、工作上的一个状态，它的人际关系处理上面是已经比较的啊、呃、舒适、比较的轻松一点，可以减弱我们的一个内耗的情绪。但是如果说仅此而已的话，那还不能算是给生活带来更进一步的一个帮助。那今天其实要聊的就是，当我把家里面搞好卫生之后的话，那能不能再进一步呢？那其实这个方式方法就是用五行来进行一个引导啊，一个五行的布局。其实一聊到五行的一个家具搭配的话，阿曼你马上会想到的一个相关的点应该是什么
1: ？五行搭配的话，我马上想到的就是八字上面的喜用神。为什么？那五行搭配不是要旺我自己吗？那旺我自己，那首先当然是要从我八字上面的喜用神去做补充啊。我八字喜火。我用的很多东西都是红色、嗯、粉红色，特别阳光温暖的颜色
0: 呃，明白。我的床
1: 单、被罩全都是。
0: 这就有点过分啊，当麦当劳叔叔<笑>是吗？我面对五行这个选择的时候啊，我们的一个切入的角度就是八字起用神，就是我本身需要什么，那我就去用相对应的一个五行的选择来进行一个吹旺我自身，或者说给自己叠一个 buff， 但。不一定的，因为八字喜用神，它是站在我们这个人一辈子的这个角度去探索这个偏好啊，这、就是什么偏好？就是五行的这个偏好。但是生活在我看来是一个多元化的角度，我们这个世界的剖析也是可以多种角度的。那既然是如此的话呢，除了八字以外，应该是还有灵活一点的去应对这个事情。五行它只是一种激活能量的手段，它并不是我们的一个目标。那我们今天完全是可以站在另外一个角度去利用这种东西，也就是利用我们的这个木火土金水这个五行的。那我其实个人最常用的话呢，就是个人情绪。今天的心情决定了你今天的工作状态，心情它是可以通过情绪布局来影响的。从这个逻辑上面来讲的话，就相当于我通过五行的一个布局就可以。影响我的一个工作状态
1: ，十三老师啊，你每天工作的状态是有很大的波动的吗？为什么我觉得我毫无波澜啊？<笑>每周一上班丧如狗，
0: <笑>那你需要的是木跟火，对吗？<笑>就是我说的这个工作状态呢，啊、呃，大家可以把它理解的广泛一点，它不一定是一天啊、呃，它可以是一个月或者是一个季度这样子的一个时长。比如我最近面临的一个项目的活动，那这个项目它要求我情绪要高涨一点，然后做人要积极一点，能够去跟别人打那个交道，扩展我的人脉关系。那其实这种时候的话，我就有相对应的五行来提高我个人的情绪。但是呢，我们又把场景换回来，假设你现在是需要去备考，或者说需要在工作上面很冷静的去处理一些数据的分析等等的，那你就不能用不不能用那个火五行，你可能要相对应的用其他的特性磁场来给我们整一个人的情绪去做一个引导
1: 。那像是有些时候，我既要非常冷静的思考，我又要快速的去做决定，然后我还要跟别人很热情的建立联系呢。
0: 我只能说，什么都想要就什么都做不了啊。事情要一步一步的走哈、啊，先把我们的这个生活你所需要的那个，我把这个称之为核心竞争力啊。就你要把这个事情刚好解决完的话，<笑>到底优先级应该怎么样去排布？然后你通过这个排布的话，你就知道怎么样去做一个筛选。如果你发现什么都需要的话，那有可能出现的一个事情就是你对职场上面的一个分析不够到位，不够全面
1: 。那五行的情绪的话，是不是代表说像木它就是主生发呀，追求？发展这些东西，那火的话就是主积极，然后情绪高涨一些喽。嗯
0: ，对，就如同你刚才讲的木是等等的火是这样子的。那你能不能把其他的也讲完呢？那
1: 像五行土的话，它就是比较追求稳定，做事情会非常的沉着，不慌不忙的，但有的时候也会，也会慢一些吧，就循规蹈矩一些。金属性的话，其实主要还是果断收敛一些。冷酷的去处理很多的东西，非常有原则性。水的话，它就是代表冷静啊、睿智啊，非常的理性。所以这种情况下呢，放在休息上面也可以得到很好的休息
0: 。没错，因为啊，当然五行它的整个含义，或者说它对情绪的一个引导是非常的多，而且非常的复杂的。我们只是摘取其中的一些出来，去给大家做一个讲解哈。中医那一期我们不是有谈到过吗？五行它不单只是一个。物品或者说材质的一个体现，它更应当是一种气的运行。其实我们在这里用的也是这种方式方法。这个空间磁场它是有木火土金水这五种特性之后的话，我们就可以把这种特性贯穿在或者说充能在自己身上，充值在自己身上。那这个时候怎么去充值？还是要回归到物品本身。当这些属性明显，比如说无属性啊或者火属性明显的一个物品，它充斥在这个空间之后的话，那这个空间应该是自然。自然而然就会产生火属性这样子的磁场，这个时候我们就可以把这个空间的能量呢充值在我们的身上。现实生活当中其实是有特别多一些特定的场所，他们都是在有意或者无意之间契合了这种五行的磁场的。
1: 你上一次出差不是住了一个红色窗帘的房子吗？<笑>那段时间你整个人的情绪都非常的高涨，你疯狂水群啊！那个
0: 不是红色的帘子，那是一个爱心的帘子。<笑><笑>然后那个床头还有一个红，<笑>还有一个什么心形，就那个爱心造型的一个台灯，太可怕了<笑>那个房间。就那个房间它很奇妙，<笑>所,以
1: 所以如果想要脱单啊什么的，吸引桃花之类的，那我们可以先安排一些明亮的颜色，火属性的颜色，先让自己积极起来。<笑>
0: 好像是对。<笑>那次出差住的那个酒店，真的挺让我印象深刻的。当时一进去就因为那个帘子，其实我是有点不喜欢或者不适应的。你
1: 掉头就走吗？对
0: ，想掉头就走，就给我一个很诡异的感觉，<笑>因为它整个房间本身的墙体是黑色的，它那种民宿做的那个装修的风格，其实是特别的黑暗风。但是在黑暗风里面的话，你又突然出现一个桃红色的一个帘子，就很诡异。但是呢，住久了之后好像又还挺好，还挺 OK。<笑>刚才有讲到说，有一些生活里面的特定的场所跟场景的话呢，它会散发出很明显的五行特征，它又会变成一种特定的社会信息。反过来是可以让让我们很深刻的去体会这一套的符号的。比如说，我们可以先讲就是金属性这个。那金属性的话，在情绪上，我个人对它最常用的就是一个收敛的状态。这种收敛可能就是约束力，因为金它就是在秋天嘛。秋天的话，我们会说万物开始去冷静下来啊，开始空气变冷啊，天气变冷啊等等的。在场所上面的话，其实就是规则制定的一个场所，约束力嘛，那就是公检法。通常这些空间里面的装修的话，或者整一个散发出来的观感的话，他都会觉得是一切重简，然后硬朗的一些线条，然后那个墙体的颜色呢是偏白色的啊，那个明朗的那种白色。那这一些都是我们金五行的一个体现
1: 。金五行不也代表着改革和叛逆吗
0: ？改革和叛逆，它只是说我们一种就想去改变东西，有一种暴力的体现，对不对？金五行对应。那个青龙白虎里面的话，它所属的就是白虎。我们这种能量的话，它是有两个极端。你如果极端到极致的一种暴力，其实要不你就是权威；那如果你是非权威的话，那是什么？那你就可以定性为暴力了嘛
1: 。突然联想到孔子周游列国，大家都以为孔子是个文弱书生，其实孔子身高两米，带着一群小弟，<笑>就是<笑>我说不服你，我就收掉你。
0: 就是金，它所代表那种能量，它其实啊、呃，改革啊，各方面的话，你可以把它理解成是我的原则，你要听从我的原则，你不听，那我会干嘛？ Oh. 我就会改掉你嘛，对吧？那改掉你的话， oh. 到底是把你摁到地上，还是说让你进到我的团队里面？那就另外的事情了嘛。但是它不会去改变金属性的这种约束力的体现，所以它其实五行的整一个要延续下去的话，它很复杂，但是我们要摘取到它。最核心的时候的话呢，我个人认为“收敛”这个词的话，是最符合金它的一个体现的。在我们的生活里面，你想一下，如果你现在是需要提高自己的收敛，那你会说人的收敛是什么？自律，对吧？你要约束力，你要约束自我。那这个时候，在我们的生活里面，就是提高自己对自己的束缚，那就是自律。你觉得太懒散了。啊，你很想提高一下我们的一个健身的时间，很想提高一下我们学习或者说生活变得要有规律起来的话，那你就可以考虑提高家里面的金属性的磁场
1: 。比如说
0: 装修的时候，你可以把家里面呢整个装修的风格是现代简约风一点的
1: 。可是我租房啊，大哥，租房怎么装修吗？租
0: 房的话，你就可以在一些饰品上面的运用啊，比如你的床铺。比如你的一些衣服打扮，比如说你的办公桌，你肯定会有书桌吧，对吧？你书桌你不要去选那个什么乌金布的那种黑桃木的那种颜色，啊、嗯，你把它改成就是白色的呀。摆的时候呢，就不要在你的桌面上面摆瓶瓶罐罐，特别妖娆那些化妆品出来，你要把它收纳起来，把它放到一个盒子里面。为什么？因为盒子本身呢，线条非常的规整的。然后，如果你把瓶子放出来的话，瓶子的造型是如何？特别是女生的那些化妆品瓶身的那个设计，是不是有一些是曲线的？高矮肥瘦啊，完全的不齐。那这一些其实啊，它是水五星，就它其实会影响我们金的市场。因为有很多人可能在做这个布局的时候的话，我们很多人要提高金，就只会摆金的摆件。但其实我们要观察的一个重点就是。我同时还要去降低我的火跟水，因为火它会克金，而水它会让金泄耗掉能量。生活里面这个逻辑也很好去说的。我主飘逸，主那个发散，一个自由散漫的磁场的摆件在你的生活里面出现，那肯定就会影响你的生活规律。金本身是一个规则规律的体现，那你现在因为有太多的火，就会让你整个人变得飘了起来，那就跟你想用金这一个含义是背道而驰的啊！我当然也不建议买太多的白。改变，因为这不符合我的一个低成本操作的一个核心理念。最方便的方式方法的话，还是通过行为改变啊，或者一些比较简单的行为操作，来把五行引导在我们自己身上。但是你得知道啊。因为我们很多人在对待生活的时候的话，我们可能只会简单的说，哎，我最近要变得规律起来，规律起来，我就看很多时间管理的书，看一下怎么样去做。我
1: 提高我的自律性，就是做到一点，我会自己给我自己去设定一个截止时间。我会告诉那个人，我会在最迟什么时候给你这个东西。我不管多忙，我都会在那个截止时间把这个东西给他
0: 。嗯，对啊，对对？作息表就是最低成本的金属性磁场的一个行为操作。就如果你把它换成五行去讲的时候的话，你可能天然会有一些更亲切的感觉。那所以就是用金嘛，同时你还要降低火跟水。那水的话呢，在我们的。生活里面其实特定的场所觉得还挺多的，比如说休闲的会所，或者说那些 KTV， 你会发现这些场所里面的布局的话，它都是偏昏暗的暗色系的那些装修，同时它的走廊动线是有复杂的那个设计，这些都是水的那个特性。为什么？一一方面是颜色了。第二方面的话是水无常形，没有一个固定的状态，所以它的走廊的那个动线它就很复杂，就好像到处都可以走，奇奇怪怪的动线呢就特别符合水五行。但是反过来说，水的磁场呢，它其实也特别的适合休养生息。然后像我们如果要去学习啊，或者说要去修炼的时候的话，用水五行是最好的。那在这里面的话呢，如果在生活当中想提高水的这个能量呢，床垫跟四件套之外哈，因为穿蓬松的、舒服的才。材质不硬朗的衣服，柔软蓬松的衣服的话呢，它就有点像是天蓬。这个、星曜的能量的话，其实就跟水的能量是非常匹配的。所以，如果要让生活休闲下来，你自己想一下嘛，你整个人穿的宽松一点，跟你穿一件西装，是不是整个人的气质是不同
1: 的？昨天人事哥哥穿了他的职业装，哇，好帅啊，太帅
0: ！哎，那有没有想一下西装或者说衬衫这种衣服的话？它是通过哪一个五行表达出来？金吗？对啊，为什么？约束哦。对，约束。你会觉得穿西装是不是整一个人都会被？
1: 对，就整个人提起来了，就像是女生穿那个高跟鞋一样。嗯
0: ，那这一些就是我们说的，其实生活当中处处都是五行属性的一个体现。把、啊、这一个观念放到我们的生活里面去体验的话呢，我觉得是一个比较有趣的方式方法。它是我们一种观察世界一个新的角度。刚才讲到水那一边的话，如果你最近一段时间特特别忙碌啊！你忙完了啊，你已经做完了一个阶段的项目之后，你很想休养生息，你很想让自己的情绪平缓下来，得到一个良好休息的话，那这个时候你就可以把家干嘛呢？布置成一个 KTV。
1: 还有一个更简单的，关掉电脑和手机。信
0: 息洪流本身就是丁火的一个含义。为什么关掉手机，它可以提高我们的休息？就是你灭了火，不让你的水给消耗掉。当你从这个角度去理解的时候，你就会发现这一套符号还挺有意思。
1: 商业广场，比如万达、啊、这样子，那么多流动的人群，它其实非常的商业啊。这种情况是不是会有一些矛盾呢？因为像你流动的人群，它也是水的特性，但是那个场所，它好像并不算是休息的场所呢
0: 。这里面的话，因为之前上上我们那个风水课的时候也有讲过嘛，像商业广场这一些地方。它其实不单只是人气的一个流动啊，广场的外面整个造型也是一个流动的波浪的造型。那它虽然是水五行啊，但是你要明白，商业如果要旺，光有水是不行的。那很多时候呢，其实是一个金水相生的布局，因为你水主流动，但是你没有停下来啊，你水停下来，你才会买单啊。你如果进到一个商店里面，你只是逛，逛完你不买，那这算什么？这只是一个水。所以这个时候的话，它一定要通过一些物质来让你停留下来。这种停留下来，这种引导，它其实就是一个规律的体现，它是一个约束力的体现。我特地引导你停留在这个商店里面，或者说我用一些其他的方式方法，那这就是金啊，这也符合了白虎的特性，对不对？白虎的特性就是特别符合商业的气息。冲动消费，一个商业广场如果要旺起来的话，一定要金水相生。那当然，这仅仅只是一个理解的角度哈。真正的说要商业风水的话，还是要以形峦跟理气的技法为主。它不是简单的说我在五行上一个金水的利用就等于我获得了一个很好的商场，太粗浅了也不太对。但是不妨碍我们这样子去。学习
1: 那木火通明在生活里面都是映射到了哪些地方呢？
0: 木火通明也是我们会经常听到的一个词语哈。如果大家是有搞玄的话，对这个木火通明啊、金水乡村这一些词的话，还是不太陌生的。如果说金水乡村它是一个商业的带望，那我个人会认为木火通明呢就是一个名气名声大噪的一个特性。古代的那些有名的建筑物，雷峰塔、岳阳楼建筑物的造型呢？都是跟木和火能扯上关系的。木，它就是那种高大竖直。那我们的雷峰塔是不是就是那种特别高大圆柱形的这种造型的？那火呢？它是张扬的，它要舒展开来，它要展翅高飞一样的状态。那我们雷峰塔那个造型的话，它是不是有那种飞檐走壁？我们取的是整一个造型，这个造型一定要高长直，在修饰。外观造型上面再做一些类似于朱雀大鸟这样子展翅高飞的一个造型，它就是一个火的造型。那所以木火通明这种造型的话，它是一个名声大噪，所以它才会干嘛延伸出我们在风水上面一个非常著名的摆件。就是文昌塔
1: ，立学业，立考试。家里面如果有小朋友要考试，经常去参加一些比赛，
0: 就在我们的书房或者是在我们学习办公的地方放一个文昌塔嘛。在我个人的理解里面，其实木火通明就是廉贞星，就是我们紫薇里面的廉贞星。木气它很旺的时候，它会生旺我们的火气，而火是主那个智商跟智力、各种灵感的大爆发，对吧？那在当代社会里面。刚才有讲到，你商业你可能是需要金水相生，收敛自己，你要去让自己的生活变得规律起来。那木火，我觉得可以用在什么的场景或者什么样的行业呢？运营还有广告，我觉得对木火的需求是最大的，啊，所以呢，你在办公室里面去提高木火的磁场，我更认为是非常有利。那从行为上来讲的话呢，木的舒展，木主生发，主舒展。它其实就是一个社交脉络的一个含义，而火的散发就是我们一个社交的魅力。讲到这里面，应该就知道为什么很多鲜花这种，它可以说来旺我整一个的人气，旺我整一个的名声。啊，应该还记得我之前在即刻发过一个案例，就是说我们公司里面那个总监，他不是升职之后的话，就在台面放了一一盆那个蝴蝶兰吗？那蝴蝶兰的话，它就是一个木火通明的象意啊，木就是它们的植物的本质，而火是它一个鲜艳美丽的外表，所以我讲到这里，我突然间就觉得圣诞树好像也挺合适的，对吧？要不要不想一下蝴蝶兰以外的话， f 放一棵圣诞树好像也还可以。那玫瑰那些都是嘛，所以如果我们在工作上面的需求，它是有特别强的一个社交属性的一个这种诉求的话。那我觉得你就可以吹旺相对应的这些事情
1: 了。哎，那木除了刚刚你提到的木属性本身，像鲜花，那它还有别的其他的东西吗？
0: 我其实个人会认为木属性，在我看来，我最常用的是什么呢？就是生命力。比如还是刚才讲到的一一场大的项目下来之后，我们忙完一轮，我个人认为用水它其实不太合适
1: ，身体被掏空。
0: 对，我会觉得自己身体被掏空，那这个时候我失去了生命力，我就需要好好的补充回来，我要重新感受一下这个生活的美好。那木主生发，补充木属性的时候，我个人认为怎么样去补这种生命力呢？就是养生、练功、瑜伽，它都是一个补木的行为，因为你舒展身体本身就是一个生命力的体现。就与其你去种绿植，还不如多逛公园
1: 。我上次看到一个文章。就有讲当代年轻人的迷惑行为，其中有一个就是去抱树
0: 啊，呵呵<笑>就是就抱的那棵树吗？就是
1: 对，定时定点的去找到自己认领的那棵树，然后抱住它，这是非常直接的补墓<笑>
0: ，好像不太是吧？
1: <笑>啊，是吗？
0: 啊，就靠近那个墓的磁场也可以吧，但是我会觉得很奇怪，因为我的观点一直都是一定要有一个。切实的操作去改变你的行为，改变我们的一个生活的作息跟习性，你才可以获得那个相对应的能量。不是因为我摆了一个摆件，我就拥有木了；不是我摆了一个水晶，我就拥有金了。而是因为我做了木跟金相对应的行为操作，我整个人是通过这种行为操作的一个改变，切切实实的被五行给影响到，或者我这个行为操作本身就是五行，这样子才是我符合我观念里面的一个所谓的改运或者改命吧。讲这个词好像已经有点夸张哈，只是让生活变得好一些。那刚才有讲到你木就是要去做舒展，那最简单多点看一下瑜伽是怎么样去做的，养生操八段锦。那这些都是补木的行为啊，它非常的见效啊。那最后我们可以再讲一下火嘛，比如说火的话呢，怎么样去用这个情绪呢？火它是一个积极，它是一个情绪的高涨、热情的好客。这段时间里面，如果你想增加人气，其实用火是最方便的。然后你的家如果是特别大，只有你一个人住，或者你跟你的伴侣一起住的话，整个家会显得特别的空荡荡。那这个时候我一般都会说，你多点去举办那个周末的茶话会啊，你多约一些朋友上来啊，这种交流的行为、观念的输出。语言的表达本身就是一种补火的特性。那如果你觉得还不够，还想花点钱的话，那很简单，你买一个音响啊，不管是那个马歇尔的，还是其他的那些都可以。你买一个音响回来，电子设备本身就是火属性的 ，PS5 这些都是，就增加我们这个空间里面的电子设备。增加我们的人气，然后来带动我们整一个的热情好客的情绪，你就可以调动自己
1: 。就是我们现在邀请朋友来家里，你一般情况下，要么是打剧本，要么是打牌。这个行为动作本身，它其实也具有五行属性嘛
0: ，就是一个社交啊。社交本身是属火的。你想一下，你剧本杀，你打牌，那这个你需不需要有信息的交流？需
1: 要，但是我们都在比拼，
0: 对，都在诈骗是吗？<笑>那个是另外
1: 剧本杀也是三刀五毒<对>骗来骗去
0: ，但是这是建立在你的信息交流这个基调上面，交流出去的信息是骗人的而已，<笑>所以它是一环套一环。那我们在理解这个行为的时候呢，是要站在这个局，它是一个信息交流的局。那既然有这个特性的话，它就应该归类到火里面，然后交流出来的信息它是骗人的，那才是另外的五行啊。所以生活它本身就是五行的一个混杂，那我们怎么样去理解这个行为？它的最重要的含义是最关键的，所以就不要说觉得是一个矛盾的事情，它并不矛盾，它既可以是火，又可以是水，但是它一定有一个优先级。假设我举一个例子，我准时准点的去见了我的客户。跟他洽谈的一个项目，你觉得这个行为里面准时准点，它是一个重点吗
1: ？不是啊，成功才是重点。对
0: ，跟客户成功的洽谈一个项目，这才是重点，或者说跟客户去交谈，这才是重点。那火就是在这里面做一个主导，只不过准时准点是我的一个其中的一小部分，那就是精的一个体现而已，仅此而已。那、嗯、你现在最近一段时间，你的生活诉求是什么
1: ？提高工作效率。我不想每天七点钟起床，一点钟睡觉，然后一直在工作，我好累啊
0: ！啊，那像你这种的话，就是太广泛了，对不对？其实什么叫做提高工作效率？对于程序员而言，他应该是要提高他的技术性；对于销售人员而言，他是要提高他的签单的效率，对吧？这是两种不同的操作，两种不同的职业岗位。找准核心竞争力，你到底怎么样才可以提高你的效率
1: ？把工作减少，效率就提高了。<笑>
0: 那我明白了，你要把老板干掉是吗？啊，<笑>在生活当中到底是怎么样去操作？举一个例子，小明他是做销售的，或者他是干商务的。那这个时候对小明而言的话，谈客户可能是他一个很重要的一个职业生涯里面的操作需要。但是他跟我讲，他说：“哎，不对啊，我其实这段时间我不缺谈客户的技巧，成交在我看来根本一点都不成问题。怎么样去引流？怎么样去获新的客户？”对他而言，其实更加的关键。那面对这种诉求的时候，我们怎么样在五行里面去做一个分析的？其实就是木火的一个需求，因为你要去拓展新的客户，对吧？你要去延展你的人际关系的脉络，得用这些相对应的操作才可以。那木跟火，我可以开始盘活我的人际关系，这是木的一个需求。火就是一个联系，对吧？能不能通过旧有的人际关系网络去重新铺开来？然后在整一个的交谈过程当中的话。或者说，在我去见这一些旧有朋友的时候，我的衣着打扮、我的言行举止、我聊的那些话题等等等等，这些输出你都往木火的偏向。比如说，你带朋友去哪里，去公园里面，对吧？这种环境，这种生命力非常强盛。当然，也要根据我们的那个行业来聊哈，就不是说一个完全的公式化的运用，就是我们要理解这个木火的含义在里面。你想去获新，你想去拓客，你就要积极，你就要提高这个情绪。其实方式方法大家都有，都知道的啊、呃。你听到这里肯定说，谁不知道要获新客，就是要跟朋友去聊天，要跟旧有的老客户去聊天。对，我们都知道这个方式方法。可是你有这个动力吗？你有这个意志力的支撑吗？你这个情绪，在面对一个老客户不搭理你，两个老客户不搭理你之后的话。你会不会变得消沉起来？所以，我们是通过这个环境的改变、衣着打扮的改变、行为操作的改变，来提高自己的情绪能量啊！所以是它不是让你直接获得新的客户，而是让你有更好的状态去做这个事情。我们的五行如果要延展下去的话，它其实有很多的细分，比如我们奇门里面的天阴跟我们的景门，这些都是对火的一个更细致的划分，涉及的。知识点跟内容，它其实很多，所以我没有办法再通过一个短短的节目就给大家讲的那么的那么的详细。但是如果去深入了解的时候，你就会发现，对一个火的表述，我们也是有很多的划分的小的符号，或者更加细节的符号。那这些符号的话，它都可以增加我们想要的，或者我们想达到的那些效果。关键只是在于说我怎么样去激活这个能量磁场，比如。你是学紫薇，你也知道廉贞它是不是有精神社交这个含义？就是我们的共鸣、思想交流上的一个共鸣，这个情绪含义是有的吧？好，那如果我想激活廉贞在我命盘上面的一个能量的话，我就要干嘛？找到廉贞所在的方位，然后用一个相对应的摆件，比如我最常用的就是满天星的一个灯饰的布局，因为你廉贞就是丁火，它就是星星，然后一颗一颗特别精致的。在天成象，在地成形。我的命盘上面既然连贞的状态好，我就可以在家里面相对应的角落，把这个天象变成一个物象。时间久了，它就会激发出来这个能量，对吧？其实是可以用这个思路的。这就是我们说，呃，结合我们的八字或者结合我们紫微命盘的一种行为的操作。但是大家如果不知道的话，那无所谓，反正谁都会有连贞这个心，谁都可以用火五行。我们只需要把这个能量把它摆出来，变成一个肉眼可见、触手可碰这样子的一些行为或者摆件，就可以激活这个能量的磁场。这是我要去表达的一个观点，而不是因为你摆了这朵花，你就会获得对方的欢心。是因为你摆了这朵花，你会开始自我要求，你散发出社交的魅力，然后以此得到了别人的一个认可。不能觉得摆花等于是一个答案。是因为摆了花改变了自己，你才获得这个答案
1: 。像风水里面的，在特定的方位去摆上对应的东西，这个东西它其实是激活自己个人的一个行为属性。它不是说这个东西没有用只是说你不能够把当这个东西作为一个终点，它只是一个开始而已
0: 。嗯，没错。所以很多人找一些先生去摆件的时候的话，有些人有用，有些人没用。原因就是在于有的人 get 得到他的。思路就是摆的这个东西，是激活了我某方面的属性，然后从而提高我整一个人的行为操作。而有一些人就会觉得我摆了上去，这件事就完了，这件事就可以得到的一个解决。那肯定就没有嘛，你都没有实际的去改变生活，怎么可能有解决嘛
1: ？我觉得其实也适用于奇门的布局，像你上次不是给我姐妹布局了那个催桃花、啊、催财的那个手机壳里面放一百块这个事情吗？他自己本人本身其实是一个非常积极的人，所以他在给他做完这件事情之后，他自己其实也是非常积极的去找客户。重点是他每天都打扮的特别的漂亮。然后非常的开心的出门，所以他从早上起床之后，整个人的状态是非常快乐的。那他接触到了很多人，他们都会被他的这种状态所感染到，会觉得说，哦，你这个人还不错，会觉得说跟你再继续接触，也是一个心情比较开心的事情。所以他自然而然的会得到更多的订单。
0: 所以我才会经常说，靠风水是不可能发财的啊，也不可能只靠风水发财了，因为没有现实的。一个改变、一个变动的话，事情它一定是没有推进的。所以你摆了，刚才我们今天聊了这么多啊，木火土金水等等，做完那些只是一个事情的开始。我们的行为也好，我们的摆件也好啊，它固然有用，但是最大的用处一定是落实到人的身上啊。如果人本身没有让这种能量贯彻到我的行为里面的话，那我觉得你不如不摆，那、啊、摆样就好了。啊，什么都不用摆
1: ，哎、欸，所以我在走大运的时候，走财运的时候，我躺在床上是能发财的吗？
0: 床会把你掀翻，然后让你出去赚钱。<笑>对，那个船会主动把你掀翻。
1: <笑>好呀，那我们今天就先聊这么多。我们评论区讨论些什么东西呢？
0: 很希望能看到大家的一个生活的剖析。你说，哎，我最近想干嘛干嘛啊、呃？想达到一个什么样的状态？那我应该用什么样的武器？那我们可以来讨论这件事情
1: 。好呀，好呀，那我们今天就先到这里啦。拜拜。好，拜拜。